0: Com a sua interação, com a sua parceria diária, sempre começando às 5 horas da tarde, indo até às 18 horas, tem o futebolês, aqui no rádio e também nas redes sociais. Aproveita, já segue a gente lá no YouTube, já deixa seu joinha, compartilha a live com todo mundo que você conhece, joga no grupo da família porque está começando e tal futebolês
1: na Jangadeiro Band FM
0: chegou a hora do
2: futebolês.
0: Oferecimento Galvão e Companhia soluções em transmissão e transporte por correia. Intercel Comercial seu lugar para construir e reformar. Betsu.com o seu canal de apostas esportivas. SP Super o combustível que te leva no comum ao super especial economize na hora de cuidar do seu carro na oficina de vantagens do serviço Chevrolet é. MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. Hoje, quinta-feira, hoje são 17 de março de 2022. Nesse momento, 5 horas da tarde, 1 um minuto, horário de Brasília, aqui em Fortaleza, você... Vai trazer, vai saber todas as informações do nosso futebol. E a gente começa com o destaque do Fortaleza aqui encara a equipe do CRB buscando a manutenção da primeira colocação do Grupo A da Copa do Nordeste. Anderson Azevedo, boa tarde.
2: Boa tarde, Gussi. Boa tarde, Caio, Renato, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Exatamente, a expectativa é essa e o clube treina neste exato momento no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Trabalhos aconteceriam no Centro de Excelência Alcide Santos, mas devido às chuvas de ontem, para preservar o gramado, treinamento transferido para o Centro de, aliás, lá para o, ao, 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 como é meu Deus? Agora deu. Bezerra É, o CT Bezerra Fortaleza vendendo os ingressos para esse jogo contra o CRB, ainda não divulgou uma parcial, mas a expectativa é de que tenhamos um público acima de 15
0: mil torcedores. Valeu Anderson Azevedo, destaque do Ceará que também joga no sábado, também encara a equipe do Campinês, mas o jogo é fora de casa. Danilo Queiroz, boa tarde Danilão.
3: Boa tarde, você Você, Caio Anderson, Renato, galera do Futebolês, amigos e amigas, o Ceará está já em Campina Grande para o confronto que acontece no próximo sábado. A delegação alvinegra chegou há pouco, está deixando o aeroporto e seguindo até o hotel. Nem mais um treinamento hoje, porque o trabalho foi pela manhã no vovozão. Mas amanhã o Ceará faz um último treino já em terras paraibanas o técnico Thiago Nunes acabou uh, levando os principais atletas, ele deve utilizar a força máxima que tiver disponível para esse jogo, mas vai pensar também no confronto do meio da próxima semana, uma vez que é muito importante ter um time forte, sobretudo nas quartas de final dessa Copa do Nordeste, porém o treinador quer que a equipe chegue lá com vantagem, e para não depender de outro adversário, e ter essa vantagem, ser o primeiro do grupo, o primeiro no geral. O Ceará vai precisar vencer o Campinense na casa da equipe de Campina Grande.
0: Não será dessa vez que o Brasil terá nove representantes na fase de grupos da Libertadores. O Fluminense ontem perdeu pro Olimpia por 2 a 0 no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis e nos pênaltis deu a equipe paraguaia. O sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América acontece no dia 25 de março. 25 desse mês, em Luque no Paraguai, também o sorteio da Sul-Americana, Libertadores e também Sul-Americana, os dois torneios, os grupos serão conhecidos no dia 25.
2: Você está ouvindo Futebolês.
0: Aqui na Jangadeiro Band News FM e também nas nossas redes sociais, para a galera que acompanha a gente em formato podcast, um abraço para toda a turma, valeu demais. Bom demais contar com a audiência de todos vocês. Comigo, Caio Costa. Boa tarde para você. Tudo certo, Caio?
1: Muito boa tarde, José. Boa tarde, Anderson, Danilo. Todo mundo que está acompanhando a gente. Tudo em paz, graças a Deus.
0: Maravilha. Bora falar sobre é, o fim de semana decisivo né, do, dos nossos representantes. O Floresta já está é, eliminado da competição, mas Ceará e Fortaleza vivíssimos na Copa do Nordeste com uma enorme possibilidade de terminarem nas primeiras colocações dos seus respectivos grupos, o que isso quer dizer? Que Ceará e Fortaleza devem fazer os, os jogos das quartas de final na Arena Castelão. Não tem um deslocamento, não vai para um, um campo que não conhece, um piso que não é dos melhores. Então, Ceará e Fortaleza devem terminar entre os dois primeiros de, dos seus respectivos grupos e isso é a vantagem, né? Esse é o privilégio. É, a única vantagem de terminar nas primeiras colocações é exatamente esta. Caio Costa é, é, e essa configuração deve, deve se confirmar, né? O Fortaleza, ou o primeiro ou o segundo, seará na mesma situação. O Fortaleza, inclusive, se tivesse vencido altos, já seria, independente de qualquer outro resultado, ainda na penúltima rodada, o primeiro colocado.
1: Exatamente isso, os dois confirmando seus favoritismos, que cantados desde o início da competição. É... Você vai, pode puxar aqui, que uma atuação lá, por lá não foi das melhores. O Fortaleza, curiosamente, não conseguiu ganhar fora do estado. Mas no frigide, dos ovos, o que está acontecendo é isso. Os dois confirmando o seu favoritismo. Numa Copa do Nordeste, que pode ter, por exemplo, o Bahia fora do seu mata-mata. Bahia que está fora da semifinal do Campeonato Baiano. E mostra como é difícil, como às vezes você pode se enganchar O esporte mesmo conseguiu voltar a uma situação interessante. Porque conseguiu uma virada histórica para cima do Bahia em Salvador. Porque senão também estaria bem ameaçado. E só que é bom lembrar Jogo eliminatório, mesmo jogando em casa Configuração do jogo muda A gente lembra de jogos dificílimos dos dois Nessa modelo de competição Em outros campeonatos, por exemplo Fortaleza do ano que foi campeão Pegou um Santa Cruz é, Santa Cruz tinha jogado, acho que se não me engano Na segunda-feira contra o Ferroviário Tomado um passeio na Série C E depois foi 1x0 com o gol do Romarinho Uma dificuldade danada então, o favoritismo vai se confirmando na primeira fase, depois vira um outro campeonato e que essa responsabilidade aumenta. E os detalhes dos jogos, por serem jogos eliminatórios, que o empate leva para pênalti, a vantagem é apenas a questão do mando de campo, então transforma o campeonato ainda mais emocionante e diferente também.
0: Renato Manso está com a gente também por aqui. A gente vai falar muito sobre os compromissos de Ceará e Fortaleza. O Ceará que já embarcou, a gente tem inclusive imagens aí do embarque do Ceará para Campina Grande, enfrenta a equipe do Campinense lá, é sempre um jogo complicado, é um jogo difícil, mas o Alvinegro vive boa fase, né? Talvez a melhor fase do Ceará na temporada, três vitórias seguidas, três classificações, né? Para duas competições diferentes. Renato Manso, tudo certo? Boa tarde para você.
4: Ótima tarde, Juça Caio, Danilo, Anderson, é isso, né? O Ceará está no seu melhor momento aí na, na temporada. É, depois de uma turbulência né, da eliminação do campeonato cearense, o time vai se ajustando, as contratações vão chegando e o time vai melhorando o astral, aí pra, 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 pelo menos para esse final de primeiro é, trimestre, aí, pelo menos.
0: É isso aí, então ó, é... o Ceará que já embarcou, a gente está vendo as imagens aí do Ceará embarcando para Campina Grande e tem algum problema para o jogo, Danilo? Acho que todo mundo está à disposição do, do Thiago, né?
3: Há uma dúvida aí, você quanto ao embarque do Luiz Otávio, né, que não teria embarcado. O Ceará não confirma isso, e eu não consegui ainda confirmar de forma extraoficial, com uma fonte garantida, mas é, existe essa possibilidade. Se não embarcou, com certeza algo clínico ou físico, porque os outros atletas que poderiam ficar fora por conta de sequência de jogos, todos eles estão no grupo que viajou. Então, é, não existe a questão de poupar. Talvez exista alguma questão física, alguma questão clínica, mas o, o Thiago deve colocar o time que ele entender como melhor para esse jogo, porque, claro, ele está pensando também nas quartas de final, mas não adianta nada se você não for primeiro colocado e não puder mandar esse jogo em casa. Se ele está pensando em desgaste, o primeiro pensamento dele tem que ser mandar o jogo em casa e reduzir um possível desgaste, seja nas quartas, seja nas semifinais, se o Ceará conseguir chegar
0: nelas. É, a questão é a seguinte, eu estou perguntando isso, Danilo, Caio e Renato, todo mundo, é que o Ceará joga ou na terça ou na quarta-feira. Se jogar na quarta-feira, Ótimo, maravilha, porque aí tem um pouquinho, tem um tempinho aí. Como tem a viagem, é, o sábado, o jogo termina por volta de 8 horas da noite, é, muito provavelmente o Ceará precisa ir dosar né, as suas forças, porque, e eu acho, é filho, o Ceará joga na terça, tá? uhum. não é informação, mas eu tenho quase certeza que o Ceará joga na terça. Terça-feira é o jogo do Ceará. E o Fortaleza vai jogar na quarta. Se isso acontecer na terça-feira, eu acho que o Ceará joga na terça e o Fortaleza joga na quarta-feira. E aí, é menos tempo, porque a partir de agora, a Copa do Nordeste entra naquele sprint, né? Terça, quartas de final. Terça e quarta. Sábado e domingo, as semifinais. É um jogo só. E, e as finais, na terça da semana seguinte... Sábado. E sábado também. Um jogo na terça, o outro no, no sábado. 15 dias pra quatro jogos. Exatamente. É não, isso o que... sprint final. É quatro, verdade, quatro. Não, três jogos. Não,
4: é não, quatro. quatro. Com né? esse agora, é. isso é quatro. Não.
1: São cinco que com esse agora. Porque é a é última rodada, quatro de final, semifinal e E os dois e jogos dois. de final não, é isso. É cinco jogos. São é cinco perfeito, jogos. É isso
4: mesmo. É uma, é uma maratona, né? Mas assim, é, acho que também o Ceará vai ter uma vantagem de ter... Vantagem assim, né? Vai ter um reforço de alguns jogadores que vão chegar para estrear justamente nesse, nessa reta final. Eu lembro que o Ceará teve, quando veio a pandemia, aquela paralisação, quando voltou, voltou com o reforço do Kleber, né? Jogadores que estavam chegando ali para aquela reta final de competição, retorno de Fabinho e Oliveira, que acabaram viajando lá para Salvador. Então, ajuda, né? Agrega nessa reta final. O Ceará não vai, tá, não vai ter que dividir forças no campeonato cearense, vai focar nesses jogos, acho que é uma, uma intertemporada, até porque o Ceará só joga em casa. Né? O Ceará joga nesse, é, 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 São dias perto Jus, Mas não vai ter deslocamento pro Ceará né? Vencendo a, a, a garantida a primeira colocação não. Ele vence as quartas, vai para SEMA em casa For pra final, um jogo Se for contra o Fortaleza, os dois jogos aqui né? Que é uma, uma possibilidade muito real De Ceará e Fortaleza fazerem a final É uma torcida nossa, inclusive E aí não teria viagem que diminuiria esse desgaste Agora, é, tendo viagem Já complica um pouco mais Mas é, é, acho que também já estava na conta não é nenhuma surpresa é, essa situação é, sob com o hoje momento, nenhum dos dois divide né porque ainda não, não vai ter a definição né? das datas
1: da o
0: Ceará hoje Caio será hoje joga jogaria contra o Náutico isso pode pegar o Bahia aí pode pegar o Altos é. que é sétimo colocado ele pode pegar o Souza por exemplo se ele terminar em primeiro e eu acho que ele termina em primeiro o
4: Náutico joga fora o Bahia joga fora
0: todo mundo o CRB joga fora joga contra o Fortaleza o Náutico joga fora, contra, contra o, Globo, o Globo, que já é eliminado. O Bahia joga Botafogo fora. O Botafogo pega o Sampaio fora. O Botafogo pega o Sampaio fora. O Botafogo pega o, terceiro, que é, o, Botafogo pega aí, o Sampaio fora.
4: O Bota... e pode pode ser, passar que é Náutico sai. e Bahia, o Botafogo ficar fora, por exemplo.
0: Isso. Então, então, é... É a
1: loucura de uma chave enfrentar a outra, né?
0: É, exatamente.
1: Você não tira pontos do seu grupo, então, se todo mundo perder e o Autos ganhar, o Altos cair no colo dele, a,
0: a vaga. É, e outro, outro detalhe, é, já abordando um outro assunto aqui, e levantando uma outra discussão. Quem é que tem, teoricamente, os adversários mais complicados? Pra esse jogo? Pra... Não. Ou você tá passando uma... Nas quartas de final.
1: Quer, quer ou não, o peso do Náutico é maior do que o do Atlético de Alagoinhas, que hoje seria o quarto colocado. Sim. É... Por mais que o início de temporada do, 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 do Náutico seja turbulento e meio, né? ser já de tudo. Tudo. Mas é um time até com valores individuais melhores do que o do Atlético de Alagoinhas. Só que ainda não deu liga. Essa que é a grande verdade. Mas você tem um Jean Carlos que decide um jogo... Você tem jogadores que podem atrapalhar mais... A gente viu até no jogo Fortaleza e Náutico. Que entra lá o Eduardo, faz um gol... Falar não, nisso, né? ele
0: tá se recuperando é, e, e... De, de, de lesão. De lesão.
1: Mas assim... E o peso? O nome Náutico, quer queira ou não, traz um corpo. Não adianta a gente dizer que não, que sim. Mas esse time do Atlético de Alagoinhas é enjoado. E, e, e o fato de ninguém nunca olhar muito assim... Ah, cara, é um time lá do interior da Bahia. Meu amigo, vai nessa. no ano que de novo... Pela primeira vez na história, Bahia e Vitória ficaram fora das semifinais, ele tá, se lascou em segundo. Vai conseguir uma campanha aqui em diversos momentos já na Copa do Já com
0: o liderando lá, né? É, já, é, já com Bahia,
1: Bahia de Feira e, e Barcelona, Barcelona de, de Ilhéus. É um campeonato todo do interior, o campeonato baiano esse ano. É, e o Atlético, não custa lembrar que dentro das limitações dele, em sete rodadas, em duas delas pelo menos, ele foi com um time praticamente reserva, contra o Ceará e contra o Floresta. E mesmo assim, tá na frente, é. tá dentro do grupo. Então tem algo muito bem feito lá muito bem feito, é verdade que num confronto contra o Atlético, no caso do Fortaleza e do não tem a situação de jogar lá no Carneirão é, que perim, a gente sabe que é, é, é dificulta diferente. e basta olhar o desempenho do Fortaleza contra o Altos, traçando um paralelo de gramado ruim, de, de um negócio pequeno mas não dá para
4: menosprezar o Atlético de Alagoas, não eu concordo com o Caio, mas o único ponto assim que é, para mim faz muita diferença é não ser dois jogos se fossem dois jogos aí para mim ficaria muito mais, eu, Esclito, eu apostaria né? que o, o Atlético de era um adversário, seria um adversário mais difícil porque jogar no Carneirão, o Ceará teve muita dificuldade, muita dificuldade de jogar lá. Só que sendo aqui, com o apoio da torcida, aí eu acho que o Fortaleza tem. O Fortaleza não. Quem pega o Atlético de Alagoinhas, né? Quem pegar o Atlético de Alagoinhas é... Vai ter. Vai ter mais facilidade.
2: É, o... Eu já acho o contrário. Você acha o quê, mim, quem pegar o Atlético vai ter uma pedreira. Porque esse time é, vai vir esquece... totalmente fechado. E é. a gente já viu que os dois daqui, quando pegam adversários fechados.. Pra fazer gol tem a osso. Não, mas o Náutico, eu, eu, pelo menos, tem a, quest a questão de ir pra cima. O Atlético, eu não sei, não. Eu
1: acho que o Náutico não vem pra cima do Ceará no castelo, não, Anderson.
2: Eu acho não, que... quando eu falo é mesmo... vir pra cima, é se atirar mais ao contra-ataque do
1: que o Atlético. Faz. Acho que não, faz. Mais do
0: que o Atlético sim, cara. Não sei. Não mas... sei.
1: ele vem com a responsabilidade jogando toda pro Ceará.
0: Eu também acho, mas eu é, acho Náutico... que sai mais, sai mais. Não é, sei, não. Sai. Eu, eu
4: não cravo isso, não. Eu acho que sai mais, eu acho que sai mais, mas eu, eu não vejo. Assim, pra mim, o Atlético tem uma vantagem. A questão jogar em casa. Tanto é que a maioria dos pontos do Atlético foi em casa. Acho é que a única vitória fora foi contra o Floresta.
0: Mas o Fortaleza, só uma outra coisa. Vamos lá.
1: O Fortaleza não ganhou de ninguém fora daqui, né? Se é. esse jogo Pois lá... é, o
4: jogo lá faria muita diferença. Eu acho que o Náutico é um time mais acostumado. Assim, mais acostumado Parado com esse tipo de jogo. Mais acostumado. Também. Jogadores mais acostumados. Mas é de se sair. É Mas deixa eu falar eu pra faço vocês. eu flashback pra 2019.
0: A gente tá falando aqui O Náutico
1: de... ganhou do Ceará do Castelão na, nas quartas de final de 2019. Jogando
0: no ferrolho
1: lá atrás, para pegando contra a Tá. e o
0: Ceará poupou gente daquele dia.
1: Sim, mas eu tô falando da postura, não é porque é a camisa do Náutico que o Náutico vai se lançar contra o Ceará, não. Não, não, não acho isso não. Eu
0: não acho que ele vai se lançar, não. Mas eu tô com o Anderson, acho que ele sai um pouco mais do que não o Atleta de Alagoinha. Até pela... Depois do que aconteceu
3: com o esporte, o seu. Não, eu não, não, tenho não tenho acho nada, não. Impossível. O esporte
4: veio com o ferrolho todinho aqui, cara. É, isso nisso aí é um ponto relevante. O esporte porque o esporte veio com história, história da, um, da humanidade. Não Já tinha nem de esporte. Deixa eu só falar uma outra coisa Deixa eu só
0: falar uma outra Outra coisa pra vocês aqui. Ele tá falando de Atlético de Alagoinha, mas, por exemplo, o Fortaleza pode enfrentar ou o CSA ou o próprio esporte. Se
4: o Atlético ganhar. Né? Se o Atlético
0: ganhar e, e, e os, os outros... caras se tropeçarem. É Exato. Então, o Fortaleza, a gente tá olhando, por ah, pro Atlético de Alagoinha, a configuração é atual. É. Mas o, o, o CSA, por exemplo, pode terminar em primeiro. O próprio o esporte CSA ganhando, o Fortaleza pode terminar em terceiro. Isso. Dependendo do, do, Entra da, da que última. Que a gente
4: falou, o fato dos grupos não se enfrentarem, abre essa possibilidade. É, e eu, agora sim, eu acho que esses quatro passam. Eu acho que não, não tem mais. Eu acho que o, o, eu, acho apaga, que o
0: Atlético né? não. Que é o único que pode sair é o Atlético, né? Deixa eu só falar uma outra coisa para vocês. Já que a
1: gente tá falando aí, vamos dar os jogos.
0: <risos> só, só uma os última lados. coisa, uma última coisa, Caio. O Fortaleza pode terminar em quarto ainda. Desde que. É porque o Atlético teria uma vitória a mais, né? vitória a mais. Desde que CSA se esporte perder, os e Atlético. É, é Atlético ganharem. Né? É, se ele perder os outros ganharem, aí o Fortaleza ficaria com uns 13 pontos e o Atlético de Alagoas chegaria a 13, mas teria uma vitória a mais. Vamos lá, dizer vamos jogos. lá, bora.
1: CSA e Autos, Sim. Globo Náutico, Esporte Floresta. Vamos lá,
0: Esporte Floresta, eu acho que o Esporte ganha, vai. Sim. Vamos, então, vamos para primeira, vamos lá. CSA e Autos. CSA e Autos, e... acho que o CSA, CSA ganha.
4: O CSA ganhou outro do Paysandu 4x1. Eu acho que dá deve...
0: empate. É... Empate? Esse Autos é carne de pescoço. lá. Quando sai de lá.
2: É, mas contra o ABC, segurou.
0: ABC Foi um? A1. Né, Anderson, também.
2: Era, ah, mas
1: lá. era um contexto diferente. 4x1
4: um ontem o CSA? 4x1 um no Pai Sandu. Foi. Caramba, meu irmão. Eu tava assistindo e o Paysandu eu tava travando com o E só... o Pai Sandu bem na temporada, viu? É. Assim, claro que é um nível mais abaixo, mas Paraense, tava né? bem, bem no, bem no
1: campeonato. Vamos lá, a
0: gente vamos fala lá.
4: tanto do Náutico que
1: tem um jogo aqui que eu acho que o Náutico faz três pontos e muda a configuração. É o Globo e Náutico.
0: Globo e Náutico.
1: O Globo só fez uma coisa no ano, atrapalhar a vida do Internacional de Porto Alegre. É, o Globo, vai ontem, o Globo
4: perdeu ontem a classificação né, para Brasiliense, é isso? Isso, isso foi. Esperança. Gol de Teremos... Tobinha. Tobinha. O técnico é o Celso Teixeira, do A.W. do Brasiliense.
0: Mas manda, vai lá, cara. Aí,
4: Sport e floresta.
0: Acho que o Sport ganha pro Florestano.
4: Sampaio, Correio e
1: Botafogo.
0: Sampaio e Botafogo é esse, muito equilibrado. Esse aí é duro, esse aí é, é duro.
1: O Sampaio ainda tem um respingo de esperança, né? Tem, tem um pouquinho. Ele tem que vencer e Mas o, Atlético, é... o Atlético perder obrigatoriamente. É, é. quase impossível. É quase... E aí, porque fica difícil? Porque o Atlético recebe o Souza. Aí ah, o, o pau canta recebe, também, viu? Recebe o Souza.
4: É Atlético, é Atlético e Souza lá
0: no Carneirão. Isso. É, é... Mas aí... o Souza é acostumado também, meu amigo.
1: É, mas assim, o nível técnico do Atlético é melhor do que o nível técnico do Souza. É
0: melhor. Um time melhor. É, aí vem outro jogo que
1: mexe também, porque dificilmente o Bahia, mesmo sendo em Aracaju, é Sergipe e Bahia.
0: É, igual a Bahia Não, o Sergipe ganha. largou, o Sergipe é. largou. Isso,
1: e obviamente os só... dois locais,
0: né?
4: e ceará fortaleza -Cear é, Sergipe. Só, só um detalhe, Júlio, o Atlético de Alagoinhas vem poupando, nessa última, nesses últimos jogos do Campeonato Baiano, Vem poupando o time para a Copa do Nordeste.
0: Ele poupou na Copa do Nordeste
4: para a Copa do Brasil. Isso. Isso,
1: porque financeiramente.
4: E agora é. ele poupou, nesse, já classificado, já tinha garantido, poupou alguns jogadores. E o Agnaldo Luiz está fazendo um grande trabalho nesse negócio de gerir o elenco para as três competições. E não é lá um grande elenco, ah, né? Claro, é.
0: é. Não, aí eu queria. A gente está falando muito do lado do Fortaleza. Pro lado do Ceará, só tem camisa grande. Do pois lado é. do Ceará. Só tem camisa grande. Pode, pode ver, ó. O Ceará pode enfrentar. Camisa grande quando eu falo. O CRB é um time que é arrumado, o Náutico, embora com todos os problemas, é um time, é o único dos tais grandes do, do Nordeste do que G7, nunca venceu, né? do G7 do Nordeste que nunca venceu a Copa do Nordeste. Mas aí o Ceará pode enfrentar o Bahia, reeditar a, a final do ano passado e talvez o mais fraco seja o Botafogo. Mas aí o Ceará pode enfrentar o Altos, o Souza, qualquer um aqui. Danilo Queiroz, eu queria te ouvir, Danilão.
3: Eu acho que é, ao Ceará cabe o seguinte: ficar em primeiro e esperar o que vai acontecer para jogar em casa. É, você falou aí da, do, dos adversários, eu já tinha dado uma olhada e visto que a coisa está ali meio embolada. Realmente pode ser qualquer um desses. Serão adversários complicados, qualquer que seja o adversário. O Ceará tem que fazer é qual é a vantagem disponível. Não tem vantagem de jogar para o empate, não tem a vantagem de escolher uma adversária de forma prévia. A vantagem disponível é jogar em casa, então é isso que o Será precisa fazer. né? Talvez por isso o Thiago tenha repensado, porque o plano inicial pareceu, depois da coletiva, que era se possível poupar alguém, mas de repente ele leva todos os principais atletas ele percebeu que a maior vantagem que ele pode ter, mesmo se o jogo seja na terça-feira, como você acredita, eu acho que deve ser mesmo na terça-feira, é vencer para não dar chance a ninguém e jogar em casa a partida das quartas de final e possivelmente também ter essa vantagem nas semifinais, em caso, claro de passar as semifinais eu
0: não quero, é, que daqui a pouco vamos falar, ah, vocês estão zicando e tal não quero nem pensar nessa hipótese, tá? Mas eu vejo muito claro, muito claro um clássico rei na grande decisão. Eu acho que desde de novo aquele você ano fatídico oh, ano Não, como é, mil... Danilo? Você disse isso. Disse disse, mas a culpa não vai ser minha se eles não forem... Camisa deles.
2: por camisa, os nossos são os melhores é que eu sem mais mais soberba é time, ah, é eu acho
3: são os únicos da Série A é. nessa Copa do é, Norte é sem
2: soberba, a gente vai negar é, se favoritismo se você olhar o
3: investimento é. não, que será Ceará e o fizeram melhor, né, isso aí, eu acho assim pode,
4: pode até não acontecer pode até não acontecer porque é futebol mas estamos bem à frente e isso fica muito evidente quando a gente olha para os estaduais Justo, a gente tem os, os times cearenses muito bem posicionados nas competições nacionais. São times que, às vezes, não sobem, mas brigam lá. O Bahia não, não briga, o Jacuipense, Bahia de Feira, Juazeirense, mas, mas é assim, bem, é raro. Nos últimos anos, o futebol cearense tem tido esse destaque no cenário nacional e é no mesmo nível que os outros, então por isso eu acho que o Cearense é o campeonato estadual do Nordeste mais difícil e, e ele, Ceará e Fortaleza continuam sendo protagonistas, o Ceará teve um hecatombe ter perdido pro Iguatu, mas aí a gente vê, Bahia e Vitória fora do campeonato Vitória baiano Vitória pelo quarto campeonato, ano seguido, quarto ano seguido fora da, campeonato, é um negócio assustador campeonato, campeonato pernambucano, os times também pelando um pouco para classificar lá né? o esporte até, até então tava fora da, da zona de classificação, agora já voltou a vencer ontem mas é aquela coisa tem tem muita dificuldade então eu concordo nesse caso eu concordo com antes a gente vai negar favoritismo? Não, não eu e acho que a gente, gente é, fala isso desde a primeira é favorito entrada. mesmo agora só não pode achar que vai ganhar de qualquer jeito Esse é campeonato. exatamente Se você cara. pega um CRB da vida aí meu amigo para ganhar do CRB aí é eu difícil. acho que é, é o
1: seguinte é um jogo só é é um jogo só um jogo só cara você CRB tá no dia CSA. Um e... não e outra coisa você falou da dificuldade do esporte cara o esporte não mata mata ninguém vai olhar pro esporte e achar que tá morto o Bahia que fez um campeonato baiano ridículo a mesma coisa tem lá um treinador que já fez
2: três vezes a final desse negócio. E é uma competição que pode salvar a vida desses dois, porque Exatamente. o primeiro semestre, principalmente do Bahia, com o fracasso que foi no Baiano, ele vai apostar o que tem e o que não tem na Copa do Nordeste. E só, Exatamente. Te, lembra, e só
4: te, te lembrar uma coisa, o Bahia foi mal no Campeonato Estadual, beleza? Só que foi o começo, o final ele goleia a jacuipense que é a líder do Campeonato por 4x1 e ontem ganhou do Vitória da Conquista 3x0, ou seja, é um time que, aos poucos, também vem recuperando, e não é um time que, que reta só reta leva final, porrada. Exato, e numa reta Entendeu?
1: final, assim como o esporte no Matamato de Copa do Nordeste, você não vai descartar. Por isso que eu citei o jogo de 2019 Fortaleza-Santa Cruz. O time do Santa Cruz era horroroso. É horroroso mesmo. Horrível, horrível. Tomou um sacode do Flamengo, só não se hoje. Segunda-feira à noite, Castelão, o Ferroviário meteu 3 x 0. Ele no nem Santa viajou. Cruz, que foi um passeio. Todo mundo, então Fortaleza vai passar o caminhão. 1x0 gol do Romarinho. Foi o Renascimento. O gol do Romarinho. Renascimento de Romarinho. É. Então, o um jogo eliminatório, que é um jogo só, não é ponto pra tabela da competição, que às vezes você precisa sair um pouco mais, dependendo. E que o empate vai pra pênalti. Cara, o esporte mesmo. Segurou o Ceará no 0x0.
4: Caiu pra própria 0 final 0x0 ali era Pênalti. O aproveitamento do Ceará em Pênalti é uma beleza. A, e aí? A própria final de 2019 com o Botafogo. O Fortaleza ganhou duas vezes de uma, por 1x0. Um gol que eles é o Botafogo erra a saída de bola lá, acaba o bate-rebate só pro o Paulista. E um gol aqui, uma jogada bem trabalhada, mas já no segundo tempo, numa pressão e, que e, o Fortaleza está assim, fazendo. aqui
1: que foi o primeiro. O Exato. jogo se caminhando para um 0x0 e que o contexto podia ser Exatamente. outro. Lá. E já
2: aconteceu com a gente também aqui o contrário, o esporte na Série A e o Fortaleza naquela desgraça da Série C, o jogo foi para os pênaltis.
1: Exatamente. Não, e para os pênaltis porque o Fortaleza vacila no gol, lembra Anderson? Lá na... O gol do Samuel, o atacante. Sim. É... E a ah, detalhe, com o Lúcio Maranhão, Perdeu perderam o pênalti é no verdade. jogo que foi 1x0 é, aqui. É
0: Perdeu o pênalti, Lúcio Maranhão. Era o Marquinhos Santos, não era o técnico? Era o Marçal Chamusca. Chamusca era? 2015. É. Bora, Pretevaldo. Daqui a pouco a gente volta. A discussão tá boa aqui no Futebolês. Continue participando. Você pode mandar superchat aí no nosso YouTube. Todo mundo mandando mensagem pra gente. E os likes? 257.
1: É... Isso é uma. É, eu tô vendo que a gente discutiu muito, a gente tem que começar a brigar, ah, mesmo,
0: pois
2: né? Pois é. Fazer igual a uma galera fez num Inclusive, um canal aí. Se você, aí do você YouTube. quiser. Se...
0: Foi? Foi? Rapaz, o diz, pior é não... não é isso,
2: o pior acaba pensar que é bonito. é Eu mando, eu
0: mando você para aquele lugar, não estou nem aí. Uma rádio católica. Teve um cara que falou assim, eu gosto de vocês porque o Caio é... é, é você é bruto, eu, disse, eu sou bruto? Aí o cara disse... E o Caio é ignorante. <risos> eu, disse, eu disse não tem condição. É, ou seja,
1: ele, já, ele escuta a gente, que mas bruto, jamais convidaria para um jantar. Bruto né? Não, ele diz é que adora, uhum. É
0: um negócio muito bom. Mas aí Danilo é, uma, aí é... O nosso nossa reserva moral é. e de equilíbrio.
1: Essa de falar que a Chicho, antes que a gente vá no intervalo, tá eu encontrei na barbearia hoje um senhor, eu acho que é Francilon, se não for, peço desculpas. Ele diz que participa às vezes. Então, coloque ele o filho. Diz que acompanha você desde Aracati. Ah, é? Conhecia, de escutar seu pai e tudo. Lembra do Antero começando. E que todo dia, quando é possível, ele assiste a gente duas vezes. Vê o programa da TV e vê o programa da rádio.
0: Teve outro, outro ouvinte internauta, Caio, é, que a gente se encontrou lá no Colégio das Meninas. E ele disse que sempre acompanhava a gente, esperava terminar o programa. Olha que, que, que negócio legal. Ele, term, ele fica no trabalho até mais tarde. Acho que é Marcos o nome dele. Acho que é Marcos. Fica no trabalho até mais tarde. E aí, houve no 1.5. ele <risos> disse que houve um pouquinho mais acelerado e acompanhava a gente. E eu queria agradecer também. Eu não lembro se ele torce Ceará ou pelo Fortaleza. Não, não lembro, mais. ele fica está sempre acompanhando a gente. Bora para o intervalo. Coisa rápida, não sai daí. Aproveita, deixa o like. Tem pouca gente deixando o like aqui, mas agradeço demais a audiência de todos vocês. Rapidinho o intervalo. A gente volta já. E aí a gente volta com mais informação, com mais notícias. Daqui a pouco tem Danilo atualizando tudo, Anderson também, enfim, muita coisa bacana. A gente faz breve intervalo, rapidinho a gente está de volta. 5 aqui na Jangadeiro Band News FM, já estamos de volta, obrigado pela audiência. A gente tem informação do meia Wesley, que pode estar deixando o Ceará e indo para a equipe do esporte. O Ceará está nessa negociação, né, Danilo? Existe a
3: possibilidade realmente da saída de Wesley do Ceará, mas como o contrato é muito curto com a equipe alvinegra, o Ceará deixa para Wesley e para seu procurador essa definição. O Meia viajou, está com o um grupo do Ceará lá em Campina Grande, apto para jogar nesse final de semana pela Copa do Nordeste.
0: Anderson Azevedo, Fortaleza finaliza a preparação para o duelo contra o CRB. Chega mais, Anderson.
2: É, o último treinamento vai acontecer amanhã no Centro de Excelência Alcide Santos, na oportunidade Lucas Lima, é quem vai conversar com a imprensa, isso aconteceria no dia de hoje, mas como o treino foi transferido, a entrevista também passa para amanhã, mas a expectativa é da possível estreia de Zé Wellison. sábado contra o CRB, ele não jogou contra o Altos o primeiro jogo depois da sua regularização, Ficou aqui treinando e para sábado a expectativa é de que ele possa ir, pelo menos, no banco de reserva
0: Estão definidos os oito times das quartas de final da Liga dos Campeões. O Villarreal venceu a Juventus lá em Turim 3 a 0 e ficou com uma das vagas. Na França, o atual campeão Chelsea empatou com o Lille e também segue vivo. O sorteio dos grupos acontece amanhã às 8 horas da manhã no horário de Brasília É, o Chelsea virou no final. Eu sabia que o Chelsea tinha vencido. Foi o gol de Pulisic e o gol de... que foi o outro gol? Não lembro. Mas o Chelsea venceu o jogo. Feita a correção, bora nessa trazer as informações. Aqui tem uma galera participando. O pessoal perguntando aqui é, se, por acaso, os dois... É,
1: pois não. O gol do Chelsea é um nome que você adoraria narrar. Qual é? César Aspilicueta.
0: Aspilicueta. Lateral histórico, histórico né, do Chelsea. Uh, Anderson Azevedo, Danilo Queiroz o pessoal está perguntando aqui se porventura os dois avançarem as semifinais, como é que fica? A questão, um joga num dia e o outro joga no outro, é assim Vai ser assim até, até exatamente a grande decisão, né, Daniel? É por isso que há duas datas, né? Para as quartas, há duas datas para as semis é Exatamente, exatamente. Ó, oh, Felipe e Maciel. Os dois jogos serão no Castelão, É porque né? o
2: pessoal está perguntando hum. por que existia aquela regra do Castelão das 48 horas. Mas já houve uma reunião exatamente tratando dessa questão, porque como não há outro estádio, o jeito é quebrar essa regra. Então um joga num dia e o outro joga no outro, porque senão realmente não poderia,
0: não teria como. Não, é exatamente isso que tem que acontecer, né? É exatamente isso que tem que acontecer. Agora, a minha grande preocupação, não sei se de vocês também, é que o gramado da Arena Castelão já não é bom.
2: Como é que Mas pode? Eu já venho falando várias vezes, o problema do Castelão não é gramado. O que O que problema é? o do Castelão é, é, é o solo. Hum. É o solo do Castelão. Não adianta você trocar a grama um milhão de vezes. Ali tem que ser retirado o solo, refeita a drenagem. O problema do Castelão é porque quando chove, que o jogador pisa cria aquele lodo, e o gramado pode ser o melhor do mundo, vai sair, ele não vai se fixar. Então, enquanto não houver uma troca, como aconteceu no PV, que foi refeito tudo do zero, podem morrer de trocar gramado no Castelão, que não vai adiantar.
0: Falou aí o nosso agrônomo Anderson Azeves.
2: Não, porque eu já conversei com pessoas do Fortaleza que já disseram isso, o problema do Castelão não é gramado, o que é feito é um paliativo para melhorar a questão do gramado, mas o problema não é o campo.
0: O problema é o solo, é, é um solo que cria lodo, mas sabe o que é... e esse lodo piora. Mas Anderson, o seguinte, sabe o que é acontece? Como é que na Copa do Mundo, aquele gramado, você não dá vontade de não, jogar... É na Adamo, Copa você, do Mundo, era um no gramado não, não é novo, é zerado. Não tinha pega a quantidade não, de água, só, chuva, que você já pegou.
1: Aberto. no primeiro semestre de 2013, aquela rodada dupla. Então vamos lá, não lembro agora a data, mas vai lá que foi fevereiro e março. Foi utilizado o tempo todo em 2013. Quando parou não teve jogo foi porque ficou entrega a FIFA para a Copa das Confederações. Depois teve jogo normalmente até o final de 2013. Teve um ano de 2014 inteiro. O gramado começa a piorar em 2017, 18 e mesmo assim nada parecido com o que a gente está vendo agora. E outra, mês de março, né amigo? Quadra chuvosa. Mas então, calma, é, não. Eu estou te falando, já não está é, legal, tá legal. A tendência é terminar pior. Exatamente. Começou o Brasileirão pô, do ano passado com o Jorginho batendo escanteio pro o Ceará, a placa de grama subindo e levantando a bola. Vai,
0: ter, vai, o gol vai ser a
1: mesma coisa. <risos>
0: é, foi friamente calculado. Friamente o, calculado.
4: O, a, a minha grande preocupação é que agora é que vai começar o, o, Rojão. o quente. É. Que agora vem as finais, começa a Libertadores Sul-Americano, os, os jogos mais importantes do ano. Obviamente, né, o Brasileiro é, é talvez a competição mais importante, ah, considerando eu... tudo. Mas desse mês agora é que vai começar e o gramado começa a apresentar os problemas. E agora é jogo atrás de jogo, dois dias aí já pelo que a gente tá vendo. E aí, meu amigo, aí é complicado, viu? Chovendo, então... O Alisson... Pelo menos o PV, que tem dois anos que o PV não recebe jogo,
0: né? É, o Alisson... Ele mas bater, o...
1: Aí salva a vida, não, não vamos ter o aquela briga do ferroviário, de querer jogar lá.
0: É, o que ele tinha direito de jogar floresta. em tempo. É. Rapaz, que se o gramado estiver
4: bom, como nas imagens... Não, eu, não, eu não duvido em algum jogo ir pra lá também, que será que Não dá. Só pela Só quantidade sucedor. de sócios você lota o PV, cara. É. Só se torcedor. Mas, Como é que vai assim, tá No Inter momento... tem mais sócio do que cabe no Beira Rio. E aí, mas não vai é, mas outro, aí é, é diferente do é, é o plano de sócio o dos, plano dos caras. Do, do sócio do o Inter sócio do Inter não dá direito, não dá direito a, a entrar. É. é prioridade,
1: desconto, mas não dá a entrada. O que pode acontecer se Deus me livre, não queremos que isso aconteça, é se em algum momento um dos dois estivesse muito mal. É. E a expectativa de pouco menor, menor é. levar o jogo pro PV, coisa que eu não acredito. Até porque, quando isso acontecia, o número de sócios do quadro de sócios de Fortaleza era menor do que é hoje. Então eu acho já que. Já tá ainda não 35, né, Danilo?
0: Passou, já está nos Ó, 36. 35
1: é quase dois PVs, cara.
0: E o Fortaleza também, com 34, Mas eu é, acho, não se dá. eu tiver enganado. E
1: outra, ainda tem outros. É, compromissos comerciais envolvendo camarote, envolvendo ah, um monte, um monte de, de, coisa. de
0: coisa que só o Castelão entrega. O PV não entrega. Você, o Alisson Bianor, ou Bianor, vocês disseram que o Será joga na terça, mas por quê? Não seria injusto, já que o time viaja e tem a questão da logística? O Alisson, é feeling, tá? É o que eu estou achando, não tenho informação. será pode jogar na quarta e o Fortaleza pode jogar na terça. Uhum. Isso não, não é nenhuma informação. É o que eu acho que vai acontecer. É o que o se classificar em primeiro ou segunda, bem provável que isso aconteça, ele jogaria na terça-feira e o Fortaleza na mesma situação. Se fosse primeiro ou segundo, na quarta-feira. Se o Fortaleza terminar em terceiro, por exemplo, é possível que o Fortaleza também jogue na terça.
1: Sim. Pode acontecer. A configuração de cruzamento nunca.
0: Exatamente. Claro. A configuração, e o Fortaleza jogaria fora de casa e não teria problema da questão do, do estádio, entendeu? É só uma. uma, uma um feeling mesmo. Eu não tenho nenhuma informação, não, mas acho. Bem possível será nessas condições. Fortaleza jogando em casa, o será jogando em casa, que o jogue na terça-feira, tá? 5h38 aqui na Jogadeira Bandinista FM, a conversa tá boa. Mas a gente vai falar agora sobre Zé Wellison. Anderson Azevedo, coisa linda!
2: É, o Zé Wellison, torcedor, já há um certo tempo perguntando por ele. Tinha expectativa no jogo contra o Altos, nem sequer foi relacionado, não viajou. E a gente sabe que com o Voivoda não é só a questão do jogador estar regularizado, não. Se ele não estiver do jeito que ele quer, não estiver na pinta dele, aí, amigo, realmente ele não joga. E foi o que aconteceu com o Zé na partida contra o Alves. De lá pra cá, já se vão mais de 20 dias e o jogador só treinando. Então agora não é possível que contra o CRB ele não venha a ser relacionado. Se não for, pra mim vai ser uma surpresa muito grande e vai ficar aquela pergunta. Contrataram o um cara pra quê? Porque ele ficou... Chegou, naquela época o Felipe estava lesionado, já se recuperou de lesão, não viajou. Existia essa expectativa com o Felipe lesionado, Zé Elson deve ir para o jogo. Não foi, mas contra o CRB, pelo menos o que todo mundo está pensando é que ele vai ser relacionado. Não
0: comece o jogo, mas no mínimo no banco é o que a gente espera. O, o Zé Elson briga por vaga? Briga, pessoal, não? Briga porque briga. hoje, para
4: mim, o, o setor mais... É, não vou dizer, mais deficitário. Talvez o, o setor que mais que chama ainda tem uma, uma indefinição, uma inconstância de atuação é exatamente nesse, nesse local, né? o centro ali do campo. Com Jussi e Ronald, que são os dois jogadores que a gente vem comentando aqui não estou querendo dizer que não presto, que é para mandar embora, muito pelo contrário, <risos> mas acho que o Zé Werdersson chega para ser um cara que vai brigar é, por essa posição. É, porque assim, é né, o seguinte, Fortaleza não conseguiu
1: recompor, de fato, a saída do Ederson. O Felipe está longe dos seus melhores momentos, e aí nisso o Voivoda vai para quem está mais constante, o Jussa e o Ronald. Tanto é que o Hércules vem jogando bastante, né? O Hércules um né? espaço danado. Então é, é, ele entra numa posição que... Ela nem é exagerada, é, 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 fria, friamente. O Fortaleza tem seus dois alas definidos, Pikachu e Crispim, o trio de zaga. O trio, o trio de zaga. zaga, todo mundo bem, são aqueles três, não tem pra onde correr. Isso. Hoje existe uma discussão qual o melhor ataque, até mesmo qual a formação melhor para esse ataque, né? Porque o Romero ainda não deslanchou. O próprio Kaiser, eu acho que, ah, início de temporada, mas também ainda não entregou. É. É, é, tá, tá passando um pouco branco isso, porque como ficou muito foco no Romero, mas o Kaiser não, não entrou bem, não, ainda. Não, não teve um jogo que o Kaiser tem entrado, nossa, ele realmente mudou, né? Mudou e tal. Quem dos contratados chegou, a gente até fez uma reportagem hoje para o da TV falando de Pikachu e desse outro cara, é o Moisés. Sim. Que ninguém discute muito. Mas lugar fixo no Fortaleza tem esses cinco. Essa que é a grande verdade. Os outros a gente vai vendo ali durante a temporada. Pro Porque causa tem o... Lucas Lima também, É, né? o Lucas Lima é muito querido por ele, né? O Matheus Vargas já não, é, não, começa mais, não tem mais revezamento. Não tem mais revezamento, mas ele é muito utilizado. É, né? Ele é. dificilmente sai do banco. Não sai do banco. Quando ele está no banco, normalmente Sim. ele entra. E aí entra-se uma outra discussão, mas ninguém foi contratado para aquele setor. Isso. Para volante foi. Então, vamos ver, até imaginar que o Zé West já tivesse estreado naquele jogo contra o altos né? um E ainda tem um detalhe.
2: Qual? Pela comissão técnica, ainda devem ser contratados um volante e mais um meia. Se tiver oportunidade, se um ala direito. Mas a prioridade seria outro volante e um meia.
4: O ala, porque não tem ninguém que substitua o Pikachu, até se falava no Landassori. Mas nitidamente o ele veio para ser zagueiro, né? Para ser lados, o lugar do Tinga. Né? Para ser o cara do lado do Tinga e é, volante, porque de fato a gente já comentou aqui. E meio exatamente por isso, porque tem o Lucas Lima, o Vargas não entrou bem esse ano, assim, não é nem perseguição, a torcida pega muito no pé. O voivoda gosta muito dele, é um cara que entrega a, a parte tática e o que, que o voivoda espera, né? Que é um detalhe relevante para a gente analisar o contexto. Mas tem essa, tem essa deficiência mesmo, às vezes, ali de uma reposição. Agora o setor mais é, que mais preocupa, que mais a gente identifica essa, essa carência, é, é, são esses dois volantes aí, de fato, né? O ataque ainda também tá passando despercebido, porque as vitórias estão acontecendo. Mas tirando o Moisés, o Fortaleza começou muito bem com o Depieto, Depieto acabou machucando, que era outro jogador que poderia ter ganho mais oportunidades. Mas de fato aí é. Tanto é que o Robson voltou e recuperou a posição, né? para você ter uma noção.
0: Ó, oh, Renato, lá no nosso. Nos nossos stories no Instagram, tem um, umas enquetes lá. Inclusive,
4: estão muito bons os nossos stories, viu, Júcio? Ó,
0: oh, Matheus Peixoto, vai arrebentar no Vozão? Sim ou não? Tem uma pergunta lá, tem uma outra aqui. Romero, será artilheiro no Fortaleza? Sim ou não? Sobral, deve voltar a ser titular? Ronald, deve continuar como titular do Leão? 2022 do Ceará, será melhor do que 2021? E a mesma pergunta em relação ao Fortaleza. Dá uma passada lá nos stories. E aí você também interage com a gente por lá, tá? Ah, bom, tem uma galera participando aqui. Eu tô dando uma olhada no chat, ver se eu aproveito alguma coisa. Tem uma galera que tá aqui se xingando, enfim. <risos> que é isso aqui? Isso é bom demais, cara. Que loucura, viu? <risos> eu não aguento, não. A galera tá aqui falando de tudo. Eu vou te contar uma coisa. Ah, meu tá amigo. Não, não, é... É... é totalmente aleatório, cara. O... E os xingamentos? <risos> São os melhores possíveis, viu?
4: Mas tem a ver é. com o negócio de mendigo, cara, essas coisas? Não, né?
0: mendigo não. É um perigo, inclusive. É. Não dê cabimento, não. Ó. Oh, <risos> o cara falou aqui... Cadô, cadê ele que tá aqui? O Fabrício. Ele diz assim... O quê? <risos> <risos> o quê? Aí tava uma discussão aqui... É, saber o que era bom e tal. Aí... tava falando do coitado do jacaré. Sim. Tá, távamos falando do Jacaré, aí o Fabrício meteu essa aqui, ó. Bom é, o... é a Lacoste lá da feira, <risos> <risos> é muita Cara, é muita maldade o um negócio desse mas tudo bem, vamos tá nessa.
4: Apresentado no Bahia, né? O Jacagol? É anunciado. Hoje. Anunciado oficialmente. E o vídeo oficial
0: seco. Com o vídeo... Não por acaso, o primeiro gol, gol, do gol é o gol Vitória. Gol contra Vitória. É pancar, aquele né, Alguns um golaço, bons né? momentos
4: pelo Calcaia. Rapaz, uhum.
0: eu, eu, eu queria muito que o Jacaré Desse arrebentasse certo, né? lá no... Eu gosto muito do... Eu acho legal a história do Jacaré. O menino que é do, do Cariri. Eu queria que ele, que ele, ele arrebentado aqui.
4: Hã? Eu queria que ele tivesse arrebentado aqui. Também, né? também. Mas ele, Renato... Ele foi bem. Quando ele estava ganhando a titularidade, é. aí machucou lá no Eu Piauí, acho que não né? era nem a
0: titularidade. Porque ele, eu acho que em nenhum momento o Jacaré foi titular do Ceará. Assim, nem cogitou se a possibilidade do Jacaré ser titular do Ceará, sinceramente. Eu, aquele período era um período de transição, lembra? Que era cara, já começo cara... temporada, né? era é. de temporada. O era o começo de temporada. Era jacaré e o salto. O que mesmo. mineiro, né? Até jogo... se
1: achava que o Viseu
4: fosse ganhar espaço de vez e acaba nem acontecendo. O jogo contra o Altos no Albertão. No, no Albertão, Albertão é. Né? Gramado, gramado no meio da canela, o gramado do Albertão. Sozinho, lá. sozinho.
0: O Mário, é. o Mário Filho diz: manda um abraço pro Venta, lá do José Walter. Um abraço pra ele. <risos>
4: Justo, mandou um abraço pro João Paulo lá do Jockey também. Ele assiste o programa todo dia e é torcedor do Fortaleza.
0: E Mas a Raquel, tá sempre acompanhando você, a gente. Hein? A Rachel, tá acompanhando a gente também. Pediu para um alô, todo dia ela quer é alô. A Raquel. Ana Raquel. Nossa. É, exatamente. Ana Raquel. É, mandou mensagem aqui, disse que estava acompanhando o, também o futebolês. Danilão, tá calado hoje, Danilo?
3: Tô só aguardando aqui para poder emitir opiniões e dar informações, né? É agora. De acordo com o que você mandar aí, meu chefe. É
0: agora. <risos> Como é que ele falou? Que meu é? chefe. Não, aí... Aí é... Foi, foi, o meu chefe
4: podia ser minha joia também, minha joia.
0: É, fala minha joia, fala Danilão.
3: Olha, você, a delegação alvinegra viajou, né? O Kleber hoje concedeu a sua entrevista coletiva e uh, a delegação alvinegra viajou no período da tarde para Campina Grande. Inclusive, quando você começou o programa, eu tive contato lá de que eles já, tinham, já estavam chegando e já estavam se dirigindo para a concentração. Amanhã o Ceará faz um treino à tarde. Nesse treino o Tiago deve, é, se tiver aí alguma dúvida, se realmente não puder contar com o Luiz Otávio, por exemplo, definir essa questão, acredito que seja... O Lacerda, obviamente que ele tem as outras opções ali para a zaga, mas acredito a princípio que o Lacerda deve ser o titular se realmente eh, tiver algum problema com o Luiz Otávio e aí eh, o time do Ceará não deve mudar muito em relação ao time do último confronto. Eu fico com uma certa dúvida nesse instante porque o Kleber vinha sendo titular, o Zé Roberto foi quem começou o jogo contra a Tuna, mas quem marcou o gol... De, entre os centroavantes, foi o Kleber quando entrou no segundo tempo, então é um jogo fora de casa, tem essa questão de um pouco de pressão da torcida pro Kleber e claro, jogando em Campina Grande isso não vai acontecer, se o Thiago escala o Kleber, se ele vai preferir é, começar o jogo novamente com o Zé Roberto, deu certo o Kleber entrando na segunda etapa, então essa eu acho que é uma das questões aí uh, que a gente que, que eu fico um pouco curioso para saber o que é que o treinador vai fazer e a outra é essa se realmente ele não contar com o Luiz Otávio na questão da zaga, que eu entendo o Lacerda deva assumir a condição de titular na equipe do Ceará. O restante, força máxima. Para o torcedor que tem perguntado insistentemente sobre os jogadores que estão no departamento médico, o Richard segue no protocolo de quem fez uma cirurgia de mandíbula, ele não pode fazer nenhum treino de enfrentamento, imagine jogos, né? alguns torcedores ficaram meio é, sem entender, porque alguns vídeos mostraram ele participando dos treinos, mas ele só participa da parte física com o grupo, depois ele treina em separado, eu tenho assistido né, parcialmente os treinos que a gente pode e isso tem acontecido durante todos os treinos. E uh, o Michel Macedo, a informação é que ele segue entregue ao departamento médico, segue fazendo uh, o seu tratamento e não está disponível, nem iniciou uma fase de transição, então deve passar algum tempo ainda no departamento médico do Ceará. Quem estava na transição? E tinha a possibilidade de uma liberação, era o Yuri Castilho, mas ele entrou na transição junto com o Sobral. O Sobral é um jogador que se recupera muito mais rápido, já se recuperou, já participou da partida contra a Tuna, e o Yuri ainda seguiu aí é, nesse período de transição. Então, são atletas ainda ligados ao departamento médico do Ceará. Um outro questionamento, porque ontem o futebolês fez essa postagem uhum. é, da entrevista coletiva do técnico Thiago Nunes. Falando da situação do Matheus Peixoto, que ele se apresentou com um problema no tornozelo, Hoje, na TV Gadeiro a matéria do Eduardo Trovão trouxe também é, essa, essa passagem da coletiva, esse momento da coletiva em que o Tiago falou sobre isso. E hoje eu presenciei o Tiago entrando na sala do Departamento Médico exatamente para fazer esse seu período de tratamento. Ou seja, o Matheus Peixoto, o Ceará, sabia, os exames foram feitos, não há nada de grave com ele, mas há uma cicatrização de um problema no tornozelo. Então o Matheus Peixoto não estará disponível nem para esse jogo do sábado e nem para o jogo da terça-feira, o Ceará já está classificado, terça ou quarta, né? para as quartas de final, então a gente pode dizer isso, independente da, da posição que ele terminar, é, a colocação que ele terminar essa primeira fase, mas ele está classificado, nesses dois jogos, não esperem ver o Matheus Peixoto, pois ele ainda está nessa melhoria clínica aí, para poder estar à disposição.
0: Legal, valeu Danilo Queiroz, eu queria agradecer a todo mundo que está mandando mensagem aqui para mim, por exemplo, o querido Gustavo Lobo, grande Gugu, o Gustavo disse, olha, você estava acompanhando aqui, vi... O Fortaleza lançou hoje né, o trailer do filme, né? É, né, Anderson? Hoje, hoje à tarde soltou né, o trailer do filme, não foi? Sim, o meu tricolor de aço parte 2, né? É, o 2, exatamente. E aí tem um trecho lá que tem a minha narração. Eu fiquei muito, muito feliz, muito honrado também. É, pela galera ter usado também. Então, é, é realmente um momento marcante aqui. Pra todo mundo que trabalha com futebol, né? E a galera do Fortaleza vai poder... Aparece
2: também no filme 1... Quando termina o jogo lá, em juiz de fora, vou correndo para dentro do campo, segurando as calças, as calças caindo.
0: <risos> tá bom. Grande participação do Azevedo também. <risos> e eu queria agradecer a todo mundo que tá mandando mensagem. O Gustavo disse: Juju, eu tava acompanhando aqui o trailer e vi é, a, a sua voz. Eu vou falar um negócio aqui, tá? Eu vou falar e vou pro intervalo. Certo. Ah, vem que vem P. Bomba! Eu vou falar e vou pro intervalo. Sabe aquela história? Postei e saí correndo. Anda. Jogo de sábado, é Globo e Náutico na TV Jangadeiro. Ai, ai o pessoal tá me esculhambando aqui, Danilão. Aí, é
3: loucura. E olha o que você falou rapidinho, não foi? É, exatamente. Foi Exatamente, o problema você quer explicar, é que no YouTube, Eu acho que seria uma boa, né? O
4: problema, Danilo, é que no YouTube o cara pausa, volta, corta, divulga nos grupos. <risos> é. Daqui
0: a uma hora vai ter Meu gente patrão. assistindo e esculha mano, exatamente. exatamente isso, exatamente
4: isso. mas deixa pelo menos o like.
0: É, exatamente, rapaz. Mas aí, ó, deixa eu só falar pra você: todas as imagens de Ceará, de, de é, Campinense Ceará, Campinense, Ceará
4: Fortaleza,
0: e Fortaleza e CRB. Fortaleza CRB, tá? Todas as informações. Aí você pode assim... ai ah, é porque isso está em contrato. Eu sou um doidinho. Eu não defendo, eu não decido nada. Não falem comigo que eu sou um doidinho. Eu sou, eu sou um funcionário. Amanhã eu posso nem estar tá aqui. Posso nem estar tá aqui. Eu tava vendo aqui o que, é que a ESPN vai fazer. Eu pensei que a ESPN fosse inteligente também. Ah. A ESPN vai fazer esporte e floresta. É... Deve ser no contrato também, gente. É, né? contrato também, é contrato também. Lá para receber Já tava determinado o desde Já tava determinado. Dia. Eu, a gente já sabia, eu já tava sofrendo. Se vocês estão sofrendo agora, eu tava sofrendo há meses. A gente okay? sofre
4: quando vê a tabela. Eu é, né? sei quando,
0: bem disso. Quando a gente já tava, já, a gente já sabia, eu já tava sofrendo. E tem um detalhe aí, né? Já a gente tá. Não sei se pode
4: falar aqui, pode falar, será? Eu torcendo pra tá torcendo para estar classificado? <risos> Que aí chega agora e já está menos... É, não. Ah, é, menos fração, é, né? É, já pensou se fosse um outro contexto. A questão da gente... O jogo é, da classificação, é. hein? Vou, aí vou... É uma
0: loucura. É, era exatamente isso. Exatamente isso. Mas é, é, é isso, gente. Outro detalhe. Para quem não está entendendo, e realmente às vezes não dá para entender, como é que o estado do Ceará vai mostrar na, é, globo e náutico? Né? Não tem nada a ver com a nossa audiência. Mas é uma questão que o SBT quer fortalecer todo o Nordeste. O SBT Nordeste. O direito de transmissão são das emissoras, as nove emissoras do Nordeste. Na verdade, são oito. Em Sergipe não tem emissora do SBT. Um é afiliado, é o único estado que não tem. Mas os outros têm. Então, por exemplo, Recife passou o Clássico, Clássico Rei. O Recife passou. A Bahia passou o Clássico Rei. O Ceará e Fortaleza. E é isso, tá? Então, assim, ó. Respeite mãe. Dona Neutra tá lá em casa. Ela nem sabe o que está acontecendo e nem sabe que o jogo vai ser Globo e Náutico tá? na Jangadeira se eu fosse vocês, eu assistia só de ruim né? <risos>
4: exatamente é.
0: eu e Renato estaremos lá, mas de olho todo tempo de olho em. se tiver gol no jogo do Ceará Jesus. não, a gente mostra ao vivo pô.
3: se
0: gente... tiver gol no jogo do Fortaleza do mesmo jeito, a gente mostra ao vivo o gol, inclusive os lances, os principais lances o Globo e Náutico é só pra cumprir tabela tá é só pra cumprir tabela, mas é isso, tá? Então, só baú. É, Estou frescando aqui, dizendo Globo exatamente. na
2: Jangadeiro?
0: É. É. Globo na Jangadeiro, Daniel Anderson. Mas deixa eu só falar uma, coisa, uma outra coisa também. E pra galera do Ceará, tá? Sábado, nos próximos dois sábados, é, o Ceará vai exibir um filme. É, o filme vai ser dividido é, em o duas coisa partes, coisa. né? É, uma minissérie aí. E com exclusividade na TV Jangadeiro. Com todos os desafios que o Ceará teve para manter o clube organizado, estável, é, durante a pandemia, durante os 20 meses, né, entre o fechamento, em que o mundo parou, literalmente, né, e a volta do público aos estádios. Então, é uma, uma, uma produção do próprio Ceará, que será exibida com exclusividade na TV Jangadeiro, sábado, avisa para todo mundo, sábado agora, dia 19, sábado. e dia 26, também, às 13 horas, tá? Um abraço pro Renato. Um abraço, Justo. Um abraço pro Caio. Chega, mufilou. Tá mufilando, Caio? Não, não. Eu já tava preparado. Tava preparado, né? O pessoal tá falando aqui. Reprisa o Chaves em Acapulco. Chaves não pode. Chaves não pode, é. Era melhor, inclusive. Tchau, Danilão. Oh, Ô, Anderson Azevedo, um cheiro pra vocês. Tchau. Outro para ti e até amanhã.
3: Valeu. Abraço pra todos. Ótima noite.
0: Tem cheiro, Daniel? O cheiro é bom também. Tanga mandápio. É uma xinforínfula. É. Um jogo desse é uma xinforínfula. É, já né, o que é uma xinforínfula?
4: Você pode assistir só para evitar Você a sabe fadiga. é uma xinforínfula?
0: É uma xinforínfula. Não, é uma coisa que o Chaves inventou. Exatamente. <risos> Valeu, tchau, gente.